0: بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين ثم السلام عليكم أيها الأخوة الكرام ورحمة الله وبركاته نواصل سلسلة نقد العقل الشيعي الإمامي الشيخ جواد التبريزي نموذجا وهذه الحلقة الخامسة عشرة حول البيعة الغدير وأنها كانت بيعة تنصيب كما يقول الشيخ التبريزي وذلك في حديثنا في الفصل الثالث من هذا الكتاب التاريخ الإسلامي برواية التبريزي يستند التبريزي في بناء نظرية الإمام الإلهية والنص على الإمام علي بالخلافة على حديث الغدير رغم الجدل التاريخي والكلامي حول حدوثه ونصوصه المختلفة ودلالة تلك النصوص على الخلافة وكما نعرف أن هذا حديث أخرجه جماعة كالترمذي والنسائي وأحمد وقال مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم قال قام رسول الله صلى الله عليه وآله يوما فينا خطيبا بما يدعى خما بين مكة والمدينة فحمد الله ووعظ وذكر ثم قال أما بعد ألا أيها الناس فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب وأنا تاركٌ فيكم ثقلين أو ثقلين أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا, بي واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال واهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي صحيح مسلم جزء 7 صفحه 122 الى 123 وقال الحاكم في المستدرك على الصحيحين ايضا روى نفس الروايه عن زيد بن ارقم قال لما لما رجع رسول الله من حجه الوداع ونزل غدير خم أمر بدوحات فقممنا فقال كأني دعيت فأجبت إني كتركت فيكم السقلين أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله تعالى وعثرتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض ثم قال إن الله عز وجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن ثم أخذ بيد علي رضي الله عنه فقال من كنت مولاه فهذا وليه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه يقول الحاكم هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه هذا في المستدرك جزء 3 صفحة 109 شوف الرواية تختلف شوية بين مسلم وبين آآ آآ بين آآ رواية آآ عفوا عفوا رواية مسلم نعم ورواية الحاكم فيها إضافة أخرى، قد تكون في مناسبة أخرى قالها يعني فاجتمعت. وإضافة إلى عدم ذكر الشيخين المحدثين البخاري ومسلم لحديث الغدير. فإن أربعة من أهم وأوثق يعني حديث الغدير اللي بذاك المعنى الذي يرويه الشيعة. يعني مسلم روى شيء آخر لم يروي أن حول يوم علي ولكن الحاكم روى حديثا حول يوم علي فإن أربعة من أهم وأوثق وأول المؤرخين المسلمين في القرنين الثاني والثالث وهم محمد بن إسحاق اللي توفي في بغداد حوالي عام 150-153 وعبد الملك بن هشام توفي سنة 213 ومحمد بن عمر الواقدي توفي سنة 209 ومحمد بن جرير الطبري اللي توفي في ما بعد 300 لم يذكروا حديث الغدير بالرغم مما ذكروه من فضائل الأمام علي واتهامهم بتشيع كانوا يعني يتهمون بتشيع مع ذلك لم يروح حديث الغدير بالذات ابن إسحاق وابن هشام مثلا والواقدي فقد روى ابن إسحاق حديث الدار اللي قرأناها عليكم في الحلقة السابقة وذكر وصية النبي له أمام بني عبد المطلب وإعلانه أن عليا خليفته وأمرهم بطاعته بحيث اعتبره بعض علماء الرجال الشيعة أنه من أصحاب الإمامين الباكر والصادق هذا بن إسحاق كان قريب جدا لهم كما في كتاب رجال البرقي 10 آه و20 ورجال أبي داوود آه 499 صفحة 499 ورجال الطوسي 125 و281 واختيار معرفة الرجال للكشي في صفحة 390 أنه يقولون هذا كان ابن إسحاق كان تقريبا يعتبر من الشيعة أو من من أصحاب الإمامين الباكر والصادق وخلت بالطبع السيرة النبوية لابن هشام من ذكر حديث الغدير لأنه لخص سيرة ابن إسحاق ولم يأتي بشيء نظافي وكذلك الواقدي فإنه لم يشر في كتابه المغازي إلى حديث الغدير بالرغم من ميله إلى التشيع أيضا كما يقول ابن النديم في الفهرست بأنه كان يتشيع حسن المذهب يلزم التقية هذا في الفهرست صفحة 144 وقد أكد تشيعه السيد محسن الأمين العامل في كتاب أعيان الشيعة وغابو زرك الطهراني في كتاب الذريعة إلى تصانيف الشيعة جزء 23 صفحه 293 وناتي اخيرا الى الطبري الذي لم يشر في تاريخه الى حديث الغدير ولكن المؤرخ اسماعيل بن كثير او كثير اللي توفى سنه 744 بالقرن الثامن الهجري زعم في كتابه السيره النبويه بان الطبري جمع في كتاب مستقل الاحاديث الوارده حول حديث الغدير في مجلدين بمختلف الطرق والالفاظ. السيره النبويه الجزء 4 صفحه 414 الى 424. وبناء على عدم ذكر ابرز المؤرخين لحديث الغدير قال ياقوت الحموي بان بعض شيوخ بغداد قال بتكذيب خبر غدير خم وقال ان علي بن ابي طالب كان باليمن في الوقت الذي كان رسول الله بغدير خم. وقال الشيخ محمد أبو زهرة الشيخ الأزهري المصري ويستدلون الشيعة على تعيين علي رضي الله عنه ببعض آثار عن النبي صلى الله عليه وسلم يعتقدون صدقها وصحة سندها مثل من كنت مولاه فعلي مولاه اللهم وال من وله وعادي من عداه ومخالفوهم يشكون في نسبة هذه الأخبار إلى الرسول صلى الله عليه وآله هذا في كتابه تاريخ المذاهب الإسلامية صفحة 49 فإذن عندنا روايات مختلفة بعضها لا تذكر شيئا أهم المصادر الأربعة التاريخية لا تذكر الحديث الغدير وكتب أخرى في روايات أخبار أحد تنقل هذه الرواية وإذا أردنا أن نجمع بين روايات المؤرخين التي تتحدث بتفصيل عن حجه الوداع ولا تذكر حديث الغدير وبين الروايات المثبته فانه يمكن التوقف عند سبب حديث الغدير الذي ينقله المهملون والمثبتون ويختلفون في زمان ومكان الحديث انه بالطريق ولا في المدينه مثلا وهو كما يلي سبب حديث الغدير فقد روى البخاري أصل القصة وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل حجة الوداع أرسل خالد بن الوليد إلى اليمن في قتال غنم فيه غنائم فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله يخبره بذلك ويطلب إرسال من يخمس تلك الغنائم حتى يوزعها على المقاتلين فأرسل النبي علي بن أبي طالب لتلك المهمة وقسم علي تلك الغنائم كما أمر الله أربعة أخماس للمجاهدين وخمسة لله والرسول وذوي القربة واليتامة والمساكين وابن السبيل فأخذ علي خمس ذوي القربة وهو سيد أهل القربة يعني فغاضب بعض الصحابة كبريدة ابن الحصيب فاشتكى بريدة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم اجل النبي واشتكى على إمام علي وقص عليه ما فعل علي فلم يرد عليه النبي وكرر بريدة الشكوى وما حصل من علي فلما كانت الثالثة قال يا رسول الله علي فعل كذا وكذا فقال النبي يا بريدة أتبغض عليا؟ قال نعم يا رسول الله فقال لا تفعل فأني له في الخمس أكثر من ذلك ما تعدى على حقوق الآخرين البخاري في حديث رقم 4349 وأحمد أيضا ينقل نفس القصة في 2386 <تصفيق> وفي رواية أخرى عن بريدة أنه قال بيتفصيل تفصيل شوية أكثر يقول غزوت مع علي اليمن فرأيت منه جفوة فلما قدمت على رسول الله ذكرت عليا فتنقصته انتقده يعني فرأيت وجه رسول الله يتغير، فقال يا بريده ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قلت بلى يا رسول الله، قال من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا حديث رواه أحمد في مسنده برقم 222 و995، والنسائي في خصائص علي صفحة 81، والحاكم في المستدرك 4578. هذه القصة سبب أن النبي قال من كنت مولاه فعلي مولاه هذه القصة يرويها الشيخ جواد التبريزي بتفصيل أكثر عن نفس الراوي عن بريدة قال بعث رسول الله بعثين إلى اليمن على أحدهما علي بن أبي طالب وعلى الآخر خالد, خالد بن الوليد فقال إذا التقيتم فعلي على الناس وإن افترقا فكل واحد منكم على جنده، فلقينا بني زبيد من أهل اليمن فاقتتنا، فظهر المسلمون على المشركين، فقتلنا المقاتلة وسبينا الذرية، فاصطفى علي امرأة من السبي لنفسه، قال بريدة: فكتب معي خالد بن الوليد إلى رسول الله يخبره بذلك، فلما أتيت النبي دفعت الكتاب إليه يعني، فقرئ عليه. فرأيت الغضب في وجه رسول الله فقلت يا رسول الله هذا مكان العائد بعثتني مع رجل وأمرتني أن أطيعه ففعلت ما أرسلت به يعني خالب وليد أرسلني فقال رسول الله لا تقع في علي فإنه مني وأنا منه هي الرواية التبريزي ينقلها عن مسند الإمام أحمد جزء خمسة. صفحة 56 356 وغيره يقول أيضا رواه هاي الرواية ولكن التبريزي يضيف إليها فقرة أخرى غير موجودة في أصل الحديث وهي وهو وليكم بعدي النبي قال إضافة لذلك وهو وليكم بعدي هذا في كتابه صفحة 70 كتاب فدك ويقوم التبريزي مرة أخرى بإضافة هذه الفقرة وهو ولي كل مؤمن بعدي مش مو الان يعني لا بعدي آه الى روايه ثانيه ينقلها عن الترمذي واحمد عن عمران بن حصين او حصين قال بعض رسول الله جيشا واستعمل عليهم علي بن ابي طالب فمضى في السريه فاصاب جاريه فانكروا عليه وتعاقد اربعه من اصحاب رسول الله فقالوا إذا لقينا رسول الله أخبرناه بما صنع علي وكان المسلمون إذا رجعوا من السفر بدأوا برسول الله فسلموا عليه ثم انصرفوا إلى رحالهم فلما قدمت السرية سلموا على النبي فقام أحد الأربعة فقال يا رسول الله ألم ترى إلى علي بن أبي طالب صنع كذا وكذا فأعرض عنه رسول الله ثم قام الثاني فقال مثل مقالتي فأعرض عنه ثم قام الثالث فقال مثل مقالته فأعرض عنه، ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا، فأقبل رسول الله والغضب يعرف في وجهه، فقال: ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي؟ إن عليا مني وأنا منه، وهو ولي كل كل مؤمن بعدي. كتاب فتك صفحة 69 وكما يلاحظ فإن تبريزي ينقل نفس الرواية وليس فيها إشارة إلى غدير خم ما يقول وين اللقاء هذا تم وين الحديث تم ولكنه يصر على حدوثها في ذلك المكان حسب بعض المتأخرين من المحدثين والمؤخرين السنة مؤرخين السنة الذين اختلفوا في مضمون حديث النبي فبينما روى مسلم عن زيد بن أرقم كما اسلفنا قبل قليل أه ان النبي قام خطيبا بماء يدعى خما بين مكه والمدينه فحمد الله ووعظ وذكر ثم قال اما بعد الا ايها الناس فانما انا بشر يوشك ان ياتي رسول ربي فاجيب واني تارك فيكم الثقلين كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال: واهل بيتي اذكركم الله في اهل بيتي، اذكركم الله في اهل بيتي، اذكركم الله في اهل بيتي. هذا صحيح مسلم جزء 7 صفحة 122 123. فيما مسلم ينقل الرواية بعيدة عن موضوع الإمام علي، ينقل الحاكم نفس الرواية عن زيد بن أرقم ولكن بلفظ مختلف وزيادة فيها. أن النبي قال: إني تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر أحدهما أكبر من الآخر كتاب الله تعالى وعترتي فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. ثم قال إن الله عز وجل مولاي وأنا مولى كل مؤمن ثم أخذ بيد عليه فقال من كنت مولاه فهذا وليه اللهم والي من ولاه وعادي من عداه آه فهذه فيها هالإضافة في رواية الحاكم وقال البيهقي وأما حديث الموالات فليس فيه إن صح إسناده نص على ولاية تعليم بعده حديث هذا إذا صح سنده بس ما كلمة من ولاية بعد النبي فقد ذكرنا من طرقه في كتاب الفضائل ما دل على مقصود النبي صلى الله عليه وآله وسلم من ذلك وهو أنه لما بعثه إلى اليمن كثرت الشكات عنه وأظهروا بغضه فأراد النبي صلى الله عليه وآله أن يذكر اختصاصه به ومحبته إياه ويحثهم بذلك على محبته وموالاته وترك معاداته ما كان حديث عن الإمامة والخلافة والولاية بعد النبي ولكن الشيخ التبريزي حاول أن يصفي على تلك القصة وذلك الحديث بعدا سياسيا فأضاف إلى تلك الروايات التي نقلها محدث أهل السنة فقرت وهو ولي كل مؤمن بعدي أو وهو وليكم بعدي وقال عن حديث الغدير هو نصب للخلافة بأمر من الله سبحانه حيث أنه أخبر بولايته بداعي النصب مما هو مدلول قوله صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه ولم يعلقها باختيار الناس ولو كان ترشيحا لقال أيها الناس أنتم مخيرون في أمركم من بعدي لا أن يقول من كنت مولاه فهذا علي المولاه كما قال ذلك باتفاق الفريقين هذا في كتابه الأنوار الإلهية في المسائل العقائدية صفحة 139 لتبريزي طبعا وأضاف التبريزي أن أمر نصب الإمام علي خليفة لرسول الله ثابت في موارد عديدة منها قضية الغدير المشهورة التي حضرها كثير من المسلمين من مختلف الأقطار والأمصار وكان بمرأة ومسمع من الصحابة أنفسهم حيث جمع النبي الناس بعد رجوعه من حجة الوداع في غدير خم الذي كان على مفترق طرق وكان الوقت شديد الحر وخطب النبي خطبته المعروفه بعد ان قال لهم انه يوشك ان ادعى فاجيب وقال للناس الست اولى بالمؤمنين من انفسهم؟ فقالوا اللهم بلى فقال وقد اخذ رسول الله بيد علي حتى بان بياض ابطيهما من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم والي من والاه وعادي من عاداه هنا لم يذكر انه وليكم من بعدي الشيخ التبريزي وأخذ البيعة لعلي من الناس حتى قال الثاني يعني عمر يقصد لعلي بخن بخن لك يا علي لقد أصبحت مولاي ومولا كل مؤمن ومؤمنة فكان علي هو الولي على الأمة بعد رسول الله هاي استنتاج الشيخ التبريزي وإضافته للرواية تاريخية ويضيف الشيخ التبريزي يقول وكل تفسير آخر لكلام الصحابة ينافي فهم الصحابة أنفسهم حيث أنهم فهموا الولاية على الناس بقرينة استشهاد رسول الله بكونه أولى بالمؤمنين من أنفسهم الظاهر في ولاية الرسول على الأمة يعني في عدة معاني الولاية يقول الظاهر أنه لا يقصد ولاية الرسول على الأمة فأثبت النبي هذه الولاية التابعة له بصريح القرآن لعليا وكما يلاحظ هذا طبعا في صفحة 122 123 من كتاب الأنوار الإلهية وكما يلاحظ فإن التبريزي هنا يدعي فهم الصحابة للولاية على الأمة من هذا الحديث بالرغم من أن أحدا من الصحابة لم يفهم ذلك في الواقع ولذلك بايعوا أبا بكر وعمر وأثمان بعد ذلك ولم يبايعوا الإمام علي في البداية وحتى الإمام علي نفسه لم يفهم من حديث الغدير معنى الخلافة والولاية حيث كان يعتقد بأن الإمامة بالشورى وأن الذي ينتخبه المهاجرون والأنصار يصبح إماما وسوف نواصل الحديث عن فهم إمام علي وفهم الصحابة في الحلقة القادمة أيضا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته